0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj kolejny raz będziemy rozważać zagadnienia związane z szafarstwem. To bardzo ważne zagadnienia, szczególnie Myślę teraz o dzisiejszym studium, studium nawiązującym do nawyków. Jakie nawyki może mieć szafarz? Serdecznie zapraszam. Jak każde nasze studium rozpoczniemy modlitwą, ale zanim przejdziemy do modlitwy, może przedstawię. Dzisiaj ze mną jest Maksymilian, Maria i Łukasz. Ja mam na imię Julian. Marię poproszę do modlitwy początkowej.
2: Drogi kochany nasz Boże i Panie, Stwórco Wszechrzeczy i Władco Wszechświata, dziękujemy Ci, że dzisiaj po raz kolejny mogliśmy się zebrać na studium Twojego Słowa. Uczyć się będziemy o tym, ażeby poprzez właściwe, dobre nawyki kształtować nasz charakter i być jak najlepszymi Twoimi zarządcami Twoich dóbr. Tych, które niekoniecznie są materialne, ale jak najlepiej kształtować nasz, nasz charakter tak, abyśmy mogli w przyszłości znaleźć się w Twoim Królestwie. Proszę Cię, Pani, o Ducha Twego Świętego, o Jego błogosławieństwo, o to, aby otworzył nasze serca, umysły. Proszę o naszych słuchaczy, widzów, aby i oni również uczestnicząc w tym studium również mogli z tego korzystać. W imieniu Pana Jezusa Oddajemy się całkowicie w Twoje dłonie, w Twoje ręce. Prosimy, prowadź nas. Amen.
1: Amen. Amen. Nawyki szafarza. Tak się zastanawiałem nad tym. Ciekaw jestem, co wymyślicie. Czy służba Bogu z nawyków
0: jest dobra? Myślę, że kwestia nawyków jest rzeczą bardzo istotną. Nawyki mogą być złe i dobre, ale przy dobrych nawykach uczymy się właściwie wykorzystywać to, co posiadamy. Nawet jeżeli posiadamy niewiele, to uczymy się też planować, myśleć o tym, jak rozkładać czy nasz czas, czy siły, czy środki i w związku z tym łatwiej też jest się przygotować, aby, aby być dobrym szafarzem. Dobry szafarz to szafarz przygotowany, taki, który myśli, który planuje, które stara się nauczyć, jak działać z dobrymi nawykami każdego dnia. Czy zgodzicie się z takim
1: stwierdzeniem, które mówi, że ci, którzy rozwijają dobre przyzwyczajenia, są najwierniejszymi szafarzami? A więc dopiero ci, którzy wejdą w taką sferę nawyku w swojej służbie, szafarstwie, to są dobrymi szafarzami?
3: Jeżeli człowiek wierzący utrwali sobie jakieś przyzwyczajenie i regularnie coś robi, to na pewno do jakiegoś celu dociera. Ale jeżeli to przyzwyczajenie jest niedobre, to też nie stworzy z niego dobrego szafarza. Mhm.
1: Ja nad tym się bardzo zastanawiałem i nawet kiedyś kazanie zrobiłem o tym, że Pan Jezus według zwyczaju swego wszedł do synagogi. Myślę sobie, Jezus miał jakieś takie zwyczaje? Po prostu zwyczaj to jest coś takiego, że nawet już się nie myśli, a się robi to. Czy to tak Jezus reagował, że miał taki zwyczaj? No i co byśmy powiedzieli, dobre to było czy nie?
2: Ja myślę, że to był zwyczaj utrwalony już od samego dzieciństwa. Jezus miał wiele też innych zwyczajów. Wchodził do synagogi i tam nauczał. Kiedy, wchodził, kiedy szły za nim tłumy, to według zwyczaju swego m, nauczał je, kazał. Jezus również miał zwyczaj, Dziękowania, ilekroć się modlił, rozpoczynał modlitwę od, dzięk, od dziękczynienia. Tak na przykład było podczas Paschy, tak było podczas wskrzeszenia Łazarza. Najpierw Ojcze, dziękuję Ci, że wysłuchujesz mnie, mówił.
1: Szafarz ma się zajmować różnymi sprawami, będziemy jeszcze o tym mówić, ale przede wszystkim to takie określenie
0: biblijne, szukać Boga. Jak rozumiemy to? No, trudno być dobrym szafarzem z własnego, z własnego pomysłu. Szafarstwo polega na tym, że bierzemy do rąk coś, co nam daje ktoś, kto jest właścicielem. I w kontekście Biblii szafarz to ten, który otrzymuje po to, aby tym szafować. Więc jak można być dobrym szafarzem, nie mając dobrego kontaktu z właścicielem? prawda? Mhm. Jest, potrzebna jest pokora i zrozumienie, że, że jeżeli ma, mamy nie sprzeniewierzyć tego, co posiadamy, musimy się kontaktować z tym, który wie, który zaplanował, który dał i który oczekuje od nas odpowiedzialności.
1: No, my jesteśmy właśnie Bożymi szafarzami. Jak to praktycznie rozumiemy, że. Najważniejsze dla nas jest szukanie Boga, żeby to był nawyk nasz. Jak to ma wyglądać praktycznie?
3: Przede wszystkim Bóg objawił się w swoim Słowie. Bóg również objawia się nam poprzez Ducha Świętego, gdy do Niego zwracamy się w modlitwie. On daje nam pewne myśli, które możemy następnie wdrożyć w życie. W związku z tym Bóg jest blisko nas na wyciągnięcie naszej ręki. Skoro mamy Słowo Boże spisane, to nie powinniśmy myśleć, że trzeba tego Boga szukać gdzieś daleko. Mhm. Wydaje mi się, że dobry szafarz
0: to... Osoba, która umie tym czasem władać oszczędnie, czyli żeby go nie nadużywać na odpowiednie różne sprawy. Ale w jednej rzeczy szafarz powinien mieć dużo hojności. Wydaje mi się właśnie w czasie, który poświęca na spotkanie z Panem Bogiem. To jest też nawyk. Rano, może kiedy jeszcze inni śpią, dobry szafarz wstaje, modli się, nie oszczędza czasu, czyta Pismo Święte, nie oszczędza cza, cza, czasu, a Pan Bóg na końcu mu ten czas oszczędza wtedy, kiedy, kiedy idzie do pracy, kiedy szafuje tym, co, co, co ma. Myślę, że to tak w wielkim skrócie powinno dzia, działać.
1: Mm -hmm. Może są pewne problemy z tym czasem, jak go wygospodarować, taki jest pośpiech, tyle rzeczy do zrobienia, ale no, Mądrze szafując czasem, to najpierw powinniśmy kontaktować się z Bogiem. Ja nie wiem czy zawsze, ale od lat praktykuję taką zasadę, że najpierw wstaję, zawsze pierwszy i jak jest cisza, jeszcze rodzina śpi, to ja czytam Pismo Święte, modlę się. Ten czas pierwszy poświęcam Bogu. Na nabożeństwo później rodzinne mieliśmy ustalone godziny. Rano zbieraliśmy się. I mówię o tym, bo może to się przyda niektórym rodzinom, zwłaszcza gdy są dzieci. Trzeba znaleźć taki czas, kiedy wszyscy mogą być razem i ojciec, który idzie do pracy, i, i, i matka, i dzieci, żeby to nabożeństwo poranne było. To nie jest łatwe, ale trzeba przemyśleć, przeorganizować ten czas, żeby jednak mieć to wspólne nabożeństwo. Podobno według badań, które zrobili adwentyści w Stanach Zjednoczonych, okazuje się, że to co najbardziej sprzyja zachowaniu wiary i co powstrzymuje młodzież w Kościele, to, jest właśnie, to są właśnie wspólne nabożeństwa. Czyli to jest najważniejsze. Jeśli to jest najważniejsze, to trzeba znaleźć na to czas. Podoba mi się ta wypowiedź młodego Jezusa, który powiedział do swoich rodziców w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę. I to było dla Niego najważniejsze i dlatego On to praktykował na co dzień. Znalazł czas na modlitwy, na kontakt ze swoim Ojcem i to było dla Niego najważniejsze. My jako adwentyści czekamy przyjścia Jezusa. Czy można powiedzieć, że to oczekiwanie może być naszym nawykiem? albo przynajmniej nasze życie tak ma wyglądać, jakby to był nawyk spoglądania w przyszłość?
2: Ja, do, ja przez pewien czas tak myślałam o sobie, że jesteśmy adwentystami, jestem adwentystką, czekam na powrót Jezusa, często wspominam o tym, szczególnie gdy się coś nie tak układa, panie przyjdź jak najprędzej, ale... Niedawno, muszę powiedzieć ze wstydem, znalazłam się w szczególnej sytuacji. Był, to był dzień sabatu i byłam w towarzystwie, gdzie panowała ogromna wesołość. Tak beztroska wesołość, która wręcz była zaraźliwa i śmialiśmy się wszyscy do łez. Ale tam... Nie było świętości. I moje uczucia były... Poddałam się temu nastrojowi i miałam mieszane myśli, że jesteśmy jak na Titaniku, że po prostu gdyby Jezus teraz przyszedł, co by było z nami? No Jezus nie przyszedł. Wiem, że straciłam Go na trochę. Potem kosztowało mnie sporo, żeby odzyskać. Ale... To mi dało do myślenia, że za bardzo myślimy o tym, że czekamy na Jezusa, ale w praktyce jednak w rzeczywistości nie jesteśmy, przynajmniej ja nie byłam wtedy gotowa.
1: Też... Dziękuję. Więc przede wszystkim Chrystus mówi, bądźcie gotowi. To jest ważne, żeby nasze życie było wypełnione pracą, na dzisiaj, ale żebyśmy byli gotowi na przyjście Pana. I tutaj, jeśli o mnie chodzi, to te słowa są dla mnie zawsze bardzo ważne, bo godziny, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. I to mówił Jezus do uczniów wierzących, mówi do nas, godziny, której się nie spodziewacie, do wierzących mówi, co może być przeszkodą, że możemy się nie spodziewać tego?
3: Przede wszystkim to czuwanie należy rozumieć w kontekście oczekiwania na przełożonego, na właściciela, na dyrektora firmy, który może w każdej chwili przyjść i poprosić o informacje, co zostało zrobione dotychczas. W związku z tym, żeby było co sprawozdać i żeby ten przełożony był z tego sprawozdania zadowolony, to musimy robić to, co do nas należy, co nam powierzono do wykonania. Nie możemy, że tak powiem, stanąć, oprzeć się o styl łopaty, i, I czekać aż przyjdzie, to powiemy, że jesteśmy gotowi na przyjście, bo żeśmy się z miejsca pracy nie oddalili. Ale ten przełożony nie chce, żebyśmy w miejscu stali, tylko żebyśmy byli aktywni i aktywnie byli przygotowani na jego przyjście. Tak. Oczekujemy przyjścia Jezusa
1: Chrystusa, ale powinniśmy pracować wykonywać swoje obowiązki, te, które nam powierzył Bóg, tak jakby to wydarzenie jeszcze było odległe.
2: I tutaj chrześcijańska pisarka, w książce Chrześcijański Dom właśnie radzi, jak to wykonywać, żeby było jak najlepiej połączyć czujność z pilnością. Jeśli bez reszty oddamy się Panu, wówczas zwykłe, powszechne obowiązki życia domowego okażą się prawdziwie ważne i będziemy je wykonywać zgodnie z wolą Bożą. Mamy być czujni i gorliwi w oczekiwaniu na przyjście Syna Człowieczego.
1: Ja pamiętam, jak kiedyś pracowałem, dawno temu byłem młody, to były czasy komunistyczne i można było się obijać, i ja widziałem, że niektórzy z pracowników wykorzystywali to, poszli sobie gdzieś tam. A ja zdecydowałem, że będę pracował tak, jak mówi Pismo Święte, jak dla Pana, a nie dla ludzi. I no później otrzymałem pochwałę, nagrodę nawet za to, ale myślę, że podobnie powinno być z nami. Czekamy na przyjście Jezusa, że gdyby On się zjawił, to nas zastałby jako tych dobrych zarządców, szafarzy Jego dóbr przy Jego sprawie, wykonujących swoje obowiązki jak najlepiej. I to takie ma być zwyczaj. Nie to jednorazowo, ale stale i tak wciąż. Przejdźmy dalej. Nawyk mądrego wykorzystywania czasu. Czy czas to też wartość jakaś? Bo się mówi, że czas to pieniądz, ale no nie wszyscy potrafią to przeliczyć na pieniądze.
0: Wydaje się, że wykorzystywanie cza czasu jest rzeczywiście sztuką i trzeba ćwiczyć przez całe życie, żeby dojść do jakiegoś... No, udanego kompromisu. Ale wydaje się, że z takiego ludzkiego punktu widzenia bardzo istotne jest, żeby umieć rozróżniać rzeczy najważniejsze od ważnych i układać wszystko właśnie w taki sposób, żeby efektywnie wykonać to, co najważniejsze dla danego dnia. Pan Jezus dał bardzo mądrą radę, aby się przede wszystkim martwić o to, co dzisiaj, ale też nie, nie zdejmuje z nas obowiązku Myślenia o tym, co będzie jutro w taki rozsądny spo sposób. Mm. A z drugiej strony też y, dzień, w którym nie ma czasu na to, żeby coś zrobić dla drugiego człowieka, jakiejś refleksji, prawda? Pra to też jest nawziane, że jest to dzień zmarnowany. Bo dzień dla Boga, czas dla Boga jest bardzo potrzebny. ale też czas dla bliźniego jest bardzo po po potrzebny, żebyśmy mieli no, właśnie możliwość... Szafowania tymi, tymi dobrami, a zwłaszcza cza, czasem. Jak tego czasu brak, no to jest ciężko szafować, a jednak to jest właśnie bardzo nam po, potrzebne.
1: Każdy ma te same, 24 godziny na dobę. Ja jestem na emeryturze, a mówią, że emeryt ma czas, a nie ma pieniędzy. No więc jak to jest z tym czasem? Ja bym powiedział, że czas ma wartość. To nie muszą być pieniądze, ale wartość ma, bo można go przekształcić na cokolwiek wartościowego. I dlatego też tu jest ta myśl, jak my wykorzystujemy ten czas. Co możemy dodać do tego jeszcze?
3: Ja chciałbym powiedzieć, że czas jest jednakowy dla wszystkich. Jest to dobro, najbardziej równo podzielone przez wszystkich ludzi na tym świecie. Ale z drugiej strony ta umiejętność wykorzystania czasu wiąże się z takim zrozumieniem, że jak coś robię, żebym wiedział dlaczego to robię, jaki jest cel. Bo można spędzić wiele godzin i tak właściwie nie wiadomo po co na jakich zajęciach i jakie one miały cel. Tu mamy taką piękną uwagę. Powinniśmy
1: rozwijać nawyk mądrego wykorzystywania czasu, skupiając się na tym, co jest naprawdę ważne. To
3: ja się... jest
1: trudne, ale co byśmy powiedzieli, co jest ważne dla nas?
3: Ja chciałbym powiedzieć, że żebyśmy nie popadali w jakąś skrajność, bo bo można by odczytać, że róbmy tylko to, co ważne, a to, co ważne, to musi być wielkie, to musi dotyczyć innych ludzi, to musi mieć jakieś znaczenie szersze niż tylko dla mnie. Nie, każdy dzień łączy ze sobą sprawy drobne ze sprawami większymi, bowiem nie ma wielkiej sprawy bez spraw Drobnych, które są częścią składową tej wielkiej sprawy. A problem jest tylko taki, że ważne, czyli ważne z punktu widzenia tego, co ja chcę osiągnąć. Jeżeli ktoś studiuje jakąś dziedzinę, to on ma swój ma cel, aby poznać tą wiedzę aby ją przyswoić i przede wszystkim, aby zdać egzamin, skończyć studia i otrzymać dyplom, aby być pożytecznym w społeczeństwie. I gdy potrafi się skupić właśnie na tym, że to jest dla niego ważne, to osiągnie ten końcowy cel. Gdy w tym jego działaniu przeszkadzają różne inne zajęcia i pomysły, no to może mieć problem osiągnięcia tego celu. I to jest taka ilustracja, co to znaczy ważne. To jest coś, co my postawimy jako na pierwszym miejscu, na ważnym miejscu.
2: Mhm. Ale ja też mam wrażenie, że my ten czas traktujemy jako nasz własny czas. Zapominamy o tym, że jest to czas Boży. I tutaj na przykład czytając tekst z Jakuba 4.14, który mówi Wy, którzy nie wiecie co jutro będzie, bo czymże jest życie, wasze parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika, tak samo porównania potem do trawy i czas nas jest bardzo rzeczywiście krótki. Albo życie ludzkie trwa lat 70, jak sił starczy 80, a co się człowiekowi chlubom wydaje, to tylko trud i znój, to chyba psalm 90, 10 wierszy. Ale właśnie wiele rzeczy, które czynimy w życiu, robimy jakieś różne plany, mówimy ja zrobię, ja pojadę, ja załatwię. Nie, jak Pan Bóg pozwoli, jak Bóg da, to zrobię. Taką myśl powinniśmy mieć i takie nastawienie. Wtedy by się u nas, w nas utrwaliło to, że my nie dysponujemy tymczasem sami dla siebie, tylko jest to czas Boży, który mamy należycie wykorzystać.
1: Kiedy byłem młody, to się nie zastanawiałem nad tym, ile mam czasu. Co to Czytałem te same wersety, że życie 70-80 lat. Wydawało mi się, o, to jeszcze mam mnóstwo czasu. Ale teraz, kiedy już jestem na emeryturze, dobrze posunięty w latach, to myślę, ile mi zostało tego czasu. Nawet jeśli bym był zdrów, Bóg mi dał jeszcze pożyć. To już nie mogę liczyć na dziesiątki lat. I teraz się naprawdę zastanawiam nad tym, jak ten czas wykorzystać. Ale tak dobrze by było, gdyby w młodości się człowiek nad tym zastanowił. To by też lepiej wykorzystywał czas.
3: Ja no też... ale to jest kwestia tak zwanej dojrzałości. Nie można oczekiwać od dziecka, że będzie rozumował jak dorosły a dorosły, który zaczyna życie, że będzie rozmował jak ten, który ma długie doświadczenie. Więc wydaje się, że Pan Bóg przyjmuje każdego na każdym etapie pod warunkiem, że jest szczery i że używając tego popularnego słowa w życiu nie kombinuje. Pamiętajmy też o tym bardzo ważnym zdaniu, które napisała
1: chrześcijańska pisarka Ellen White, z żadnego powierzonego daru Bóg nie żąda tak skrupulatnego rozliczenia jak z czasu. No i nawyk troski o zdrowie, umysłu, ciała, duszy. Czy tu też nawyki odgrywają ważną
0: rolę? No, z, jednej strony, z jednej strony z jednej nawyki y bardziej pasywne, drugie bardziej aktywne. No, trzeba ciało karmić i karmić je mądrze i w odpowiednich porach. Czyli no, kwestia tego, co, co jemy, jak jemy i kiedy jemy. To są rzeczy bardzo istotne, żeby się też nie, nie objadać prawda, takiej wstrzemięźliwości. No, wstrzemięźliwości. Zachowywać odpowiednią ilość cza, czasu między posiłkami, bo to tylko dla, dla zdrowia, prawda? Jest. I nasz mhm. żołądek, organizm się wtedy przyzwyczaja do pór odpowiednich jedzenia, do tego, co, co jemy, jest łatwiej. A od tej aktywnej strony, no to wydaje mi się, że bardzo w, ważne jest i przecież Pismo Święte też nalega, żebyśmy się troszczyli o świątynię ducha, pra, prawda? Nie, nie tylko o, o ducha, ale też o tą świątynię, czyli o ciało, mhm. żebyśmy po prostu ćwi, ćwiczyli. Ruch jest błogosławieństwem nie tylko dla ciała, ale też i dla psychiki, dla umysłu. Człowiek jest bardziej pogodny.
1: Dobrze, a jeśli chodzi o umysł, mamy tutaj wskazówkę, co robić, żebyśmy myśleli pogodnie, jak Maria wspomniała, radośnie. Jak tutaj wyrabiać nawyki. No,
2: no. Mamy, ma, mamy karmić mózg dobrymi myślami. Myślcie o tym, co w górze. Kolosan mówi 3-2. A nie o tym, co w dole. Albo myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. To mamy Filipian 4-8. Mhm. Pan Bóg chce, żebyśmy mieli pokój. Mówi też Jeremiasz, ja wiem jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Także odsuwać od siebie wszelkie zło, pamiętać o tym, że radujcie się, zawsze się radujcie, w duchu się radujcie, w duchu się radujcie. Bez ducha to niemożliwe mieć taką radość. Pamiętać prawdopodobnie na Boże obietnice odsuwać od siebie to, co jest przykre, to, co sprawia nam przykrość. To ja tak może teoretyzuję, bo to nie zawsze się udaje.
1: Ale można. Ale... Ja kiedyś śniłem i miałem złe sny i myślę sobie, ocknąłem się, przecież mam myśleć o dobrych rzeczach. Zacząłem myśleć mhm. o dobrych rzeczach, nawet tak chyba lekko przebudzony. No a jak dbać o tę, mówiliśmy o ciałe, o myśle, a o duszy?
3: Jakie nawyki
1: tu byśmy wyrabiali? Tak,
3: jeżeli chodzi o higienę naszej duszy, to, to kwestia czytania Słowa Bożego. Uczestnictwa z innymi w nabożeństwie, to również i modlitwa, i rozmyślanie. To są tego rodzaju elementy, które mogą pogłębić nasze duchowe doświadczenie.
2: Ale tymi...
1: Mówiliśmy o tym, że Jezus miał zwyczaj chodzić do e, bożnicy czy do synagogi. I tak każdy z nas powinien sobie tak wyrobić, że jeśli bym nie poszedł do zboru, to będę się źle czuł. Chyba, że jestem chory. No, Może się zdarzyć. Ale to ma być taki nawet, że, że nie mogę żyć bez tego. Maria chciałaś dodać coś jeszcze?
2: Tak, miałam myśl pewną, że to, o czym mówimy w tej chwili, to, jest, to wszystko wskazuje na to, że jesteśmy taką jednością. Umysł, duch, dusza, ciało to jest wszystko jedność. Mhm. I dbanie o jedno zapewnia dobro drugiego.
1: Tak, ale to wszystko wymaga pewnej dyscypliny. To nie przychodzi tak samo. Ja na przykład gimnastykuję się rano, ale mi się nie chce. Często mi się nie chce. To później, jak się modlę, to mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, żeś mnie zmotywował dzisiaj znowu, że się gimnastykowałem. I prosić Boga, Bóg doda sił, żebyśmy wytrwali w tym, co jest dobre. No, o tym mówią też te ostatnie myśli z listu do Koryntian, dziewiątego rozdziału o zawodniku, który jak chce coś osiągnąć, to co musi robić?
3: Jeżeli zawodnik chce coś osiągnąć, to musi trenować, bo mistrzem nie staje się na zawołanie. To jest długa, męcząca praca i wydaje się, że e, zawodnicy szczególnie pracują nad tą własną motywacją. Proszę sobie wyobrazić, że żołnierze, którzy są w wojsku, najczęściej są kierowani, dyscyplinowani przez przełożonych. Ale sztuką jest nie mieć bezpośrednich przełożonych, którzy by musieli ciągle mobilizować ale żeby ta mobilizacja od wnętrza człowieka wychodziła, to wtedy jest łatwiej osiągnąć cel. Bo człowiek, który musi być wciąż poganiany, to jest jak koń, który nie wie, jak wrócić do swojego domu. Niektórzy
1: są zdania, że jeśli przyjmie się Boga do serca, to później już wszystko samo będzie tak szło. Ale Paweł napisał, umartwiam ciało moje i ujarzmiam je, bym zwiastując innym sam nie był odrzucony. Co to znaczy umartwiam, ujarzmiam swoje ciało?
0: Mówi to o tym, że istnieje w nas jakaś sprzeczność, Walka z jednej strony jest ciało, które symbolizuje te takie nasze egoistyczne, materialne ciągoty, bardzo mocne, a z drugiej strony jest to, co my odczuwamy jako dobre. I to, o czym też mówi Pismo Święte jako do, do, dobre, czego jednak w nas nie ma. To musi przyjść od, od Pana Bo, Bo, Boga, No, ale bez tego czasu dla Pana Boga to też tego nie, nie, nie będzie. Dyscyplina jest bardzo nie, nieprzyjemna wtedy, kiedy się ją stosuje. Bolesna i wszystko w nas czasami wa, walczy z tą dyscypliną. Ale z, dru, z drugiej strony apostoł pa, Paweł daje chyba taką prostą lek, lekcję, że od tego pierwszego ra, razu, kiedy się pokona swoją słabość, zaczyna się droga z Panem Bogiem. Potem z tego się robi nawyk, no, a na końcu z nawyku się robi zmieniony charakter. A przecież jest napisane też, że Właściwie człowiek do nieba nic nie weźmie poza charakterem. A ten charakter, który jest wynikiem wypracowania z Chrystusem dobrych nawyków jest przecież wielkim błogosławieństwem. Mm -hmm.
1: A więc moc Boża jest potrzebna. Nasze nawrócenie, działanie Boże, ale nasza determinacja też jest ważna. A później jak to wszystko przechodzi w nawyk, no to jest wspaniale, bo już się robi to tak niemal machinalnie. I dałby Pan, żeby te różne elementy były również w nas, jako Bożych Zarządcach, Jego szafarzach. W tej sprawie też pomodlimy się. Poproszę, Maksymilianie.
3: Drogi Ojcze Niebiański, dziękujemy Tobie za słowo Twoje, za te rady, które nam dajesz, jak mamy żyć. Panie Jezu, chcemy budować dobre nawyki, aby one były trwałe, abyśmy przez to mogli w naszym życiu realizować misję, którą nam powierzyłeś. My często jesteśmy niegodni tego, że powierzyłeś nam sprawy ważne, które lepiej byłoby, gdybyś powierzył aniołom, bo oni by to lepiej wykonali. Dziękujemy Ci również i za to rozważanie słowa Twego i spraw, abyśmy umieli to wdrożyć w naszym życiu. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Amen.
1: Dziękuję bardzo za to rozważanie. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego rozważania. Mamy piękne prawdy, chcemy je jeszcze dalej rozwijać. Będziemy kontynuować rozważania na temat zarządzania sprawami bożymi, szafarstwa. Następne studium odbędzie się za tydzień. Będzie nosiło tytuł Rezultaty Szafarstwa. Owoce. To jest ważne. Obyśmy widzieli te owoce, cieszyli się nimi. Tego życzę wszystkim i sobie też. Amen.